0: Oi, bem-vindo ao podcast de hoje, com o tema pertencimento. Quantas vezes a gente se esforça, busca se enquadrar para que a gente possa pertencer a alguma coisa? A um grupo, a uma sociedade, a uma religião, a uma empresa, a uma liderança, a uma gestão, a uma família, a amigos, a vínculos sociais. E quantas vezes a gente se pede... Em relação à nossa própria essência, apenas para que a gente se sinta pertencente a alguma coisa, a um grupo de pessoas, a um local e tudo isso com o objetivo de nos sentirmos amados, acolhidos e pertencentes a alguma coisa. Nossa busca constante de entendimento, autoconhecimento é muito grande, porque no fundo cada um de nós procura entender quem nós realmente somos, por que Deus nos fez como fez e quais são nossos propósitos aqui. Alguns de nós conseguem identificar este propósito desde o início. E não tem dúvida sobre carreira, sobre caminhos, sobre fé, nem sobre qualquer outra coisa que coloque a sua vida em outros rumos. Para alguns de nós, essa auto-percepção acontece no caminhar, conforme a gente anda, caminha e faz determinadas coisas. Para alguns de nós, Deus coloca sonhos, coloca em nossos corações alguns projetos que parecem impossíveis aos nossos olhos, mas que nosso coração sempre busca inconscientemente preencher e completar aquela tarefa ou função, completar aqueles sonhos. Talvez nem sempre da forma que imaginamos, mas com o que temos nas mãos. Muitas vezes Deus vai clareando nossas mentes, revelando o que é oculto aos nossos olhos, no meio do caminhar, para que Ele possa estar lapidando quem você é, quem eu sou, durante a caminhada. Nem sempre nós temos clareza do que vamos enfrentar, mas uma coisa é certa. Para cada sonho existem renúncias e existe um preparo. Quando nós pensamos em preparo, nós nem sempre temos a noção real do que é isso. E quando ouvimos por aí, aceite o processo para que você viva o propósito. Simplesmente é aceitar aquilo que Deus colocar diante de você na sua vida, que fará com que você desenvolva maturidade, desenvolva características, habilidades necessárias para enfrentar o que é necessário para que você viva o propósito. Mas essa dúvida sempre acaba aparecendo na maior parte de nós, que é será que vale a pena? Será que eu quero mesmo esse tipo de processo, esse objetivo? Será que o caminhar e aquilo que eu preciso passar para chegar lá valem a pena em relação ao que eu quero conquistar, ao objetivo? E para isso, gostaria de convidar você para refletir. A pergunta que mais nós fazemos em sessões de coaching, por exemplo, é de 0 a 10, quanto você está disposto a passar por isso, pelo crescimento, para alcançar seus objetivos? E um crescimento que é totalmente consciente, ou seja, as decisões são feitas por você e nada deve ser feito além daquilo que você Concorde, que não confronte sua fé, valores, crenças, enfim. Quando fazemos essa pergunta, muitas vezes temos sempre a resposta na ponta da língua. Ah, estou 10 disposto. Ou 9, e o que falta para chegar no 10? Poucas coisas. E quando a resposta é estou 10 disposto, ou seja, eu estou 100% disposto aí. A questão é, você realmente está disposto para passar por isso? Nem sempre a gente sabe como é o processo, porque ele tem o tempo necessário conforme a nossa estrutura. Cada um tem uma estrutura diferente. E não tem como comparar uma história com a outra, uma estrutura com a outra, porque cada um de nós tem uma vida diferente, uma estrutura, um processo, um histórico, contato com pessoas, influências, cultura e pensamentos totalmente diferentes. E aí, esse pacotinho de coisas que incluem valores, crenças, experiências, sonhos, projetos e hábitos e comportamentos como habilidades e competências, isso tudo influencia no seu caminhar e não podemos nos iludir olhando para algumas pessoas que falaram, consegui isso com pouco tempo, consegui aquilo de uma hora para outra, porque nada é de uma hora para outra. Na verdade, a plantação sempre começa com uma intenção, qual é a semente que eu quero colocar no solo, qual é o melhor solo, como eu vou preparar e adubar aquele solo, como eu vou fazer para colocar as sementes ali, a água ideal, o sol ideal, a temperatura ideal, o sol, o local daquela plantação. E quando nós paramos para observar, muitas vezes as plantações elas são árduas, intensas. Plantações geralmente são feitas por fé, com aquela certeza e convicção de que algo vai acontecer e que ainda não é possível observar com os olhos. Se você olhar uma plantação um local em que você tenha acabado de colocar as sementes ali e a terra já está coberta, você não vai conseguir ver com os seus olhos o momento de nascimento ou a colheita naquele momento da plantação. Você só vai olhar isso mais para frente. Quando realmente a plantação começar, quando as sementes boas germinarem, quando você puder olhar elas em crescimento, e aos poucos, com muita dedicação em um cultivo, poda, molha, tudo aquilo que é necessário, você vai ver que é com o tempo que ela vai frutificar. Mas aquela única semente pode dar muitos frutos. Uma única sementinha pode dar uma árvore que pode produzir muitos e muitos e muitos frutos por muitos anos. Então, é por isso que nós vemos na Bíblia aquele versículo que fala aquele que caminha semeando chorando enquanto joga suas sementes voltará colhendo seus feixes os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão e um desses textos fala ceifaremos se não desfalecermos então é possível ver que isto é uma lei a lei da semeadora que Deus colocou para todos nós você pode semear semear cuidar e abandonar aquele terreno, abandonar aquele sonho no meio do caminho. E se isso acontecer, a chance de você colher é praticamente zero. Mas se você não desfalecer no caminho, você vai ceifar. Ceifaremos se não desfalecermos. Então, convido você agora a refletir sobre quais são as suas sementes, qual é a fé, o que você tem feito para plantar, o que você tem plantado para colher. Às vezes, quando a gente planta coisas que acreditamos que não tem problema algum, vamos colher só na frente, 10, 20, 30 anos depois, e aí quando a colheita vem, ela vem de uma vez. Então, sempre cuide das sementes que você joga, porque Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo. E tudo aquilo que você fala, Deus vai te cobrar. Tudo aquilo que você planta, Deus vai te cobrar. Tudo aquilo que fazemos de bem para as pessoas, Deus vai te dar em colheita. Lá na frente, com outras pessoas, de outra forma. Mas tudo aquilo que plantamos de negativo, também vamos colher. Então, cuide das suas sementes. E principalmente... Se alguém feriu seu coração, não se torne amargo por isto. Não traga essa mágoa para o seu coração. Pessoas nos ferem o tempo todo, mas alimentar a ferida é uma opção nossa. Quem feriu você, terá o dia da colheita. E isso tudo está nas mãos de Deus. Mas não torne seu coração amargo por causa das outras pessoas. Porque a partir do momento em que nós saímos da vibração do amor e entramos na vibração da injustiça, de algo que fizeram conosco, nós acabamos vibrando na sintonia do outro, naquela sintonia que nos fez tão mal. Então, você tem certeza que vai deixar dois minutos, cinco minutos de conversa 5 minutos de ações que alguém fez contra você, estragarem o seu dia inteiro, ou mais do que isso, estragar meses, anos ou uma vida toda, alimentando algo porque alguém te feriu. É interessante porque a Bíblia fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir às setas, aquilo que vem do mal contra você, ele não tem poder sobre você e ele vai fugir de perto de você porque não vai ter ação nenhuma. Então, resista, não, não aceite qualquer seta, não aceite qualquer palavra negativa lançada contra a sua vida. Devolva para quem lançou, porque aquilo não é seu. O que as pessoas acreditam sobre você é uma opinião delas, não é a sua opinião. E se de alguma maneira você está ouvindo esse podcast, é porque você precisava ouvir e talvez você possa observar na sua vida, quantas setas são lançadas por pessoas que não compreendem a sua estrutura e não compreendem quem você é. A maior parte dos julgamentos vem porque nós não cumprimos o protocolo daquilo que as pessoas esperam de nós. E muitas vezes a gente nem sabe o que ela espera, porque cada um pensa de um jeito. E as pessoas que não têm essa compreensão geralmente chegam perto de nós e falam Ah, você vai aprender, você vai fazer isso agora, você vai aprender. E aí você fica olhando, tipo, aprender o quê? <risos> o que eu tenho que aprender? Né? Não é mais fácil virar e falar, faça assim Eu quero que você tenha tal atitude perto de mim. E as pessoas acham que a gente tem bola de cristal porque cada um pensa de um jeito, e ai de nós se formos alimentar a expectativa de todos. Porque cada um espera algo diferente de nós. E mesmo que você queira cumprir com a expectativa de alguém, nunca vai ser o suficiente. Talvez essa seja a maior lição. Porque mesmo que você se doa, mesmo que você se anule e faça coisas que você nem quer, apenas para estar ao lado do outro, do seu poderá se surpreender percebendo que ainda assim não vai ser o suficiente. E mesmo que você se anule mais ainda e faça exatamente o que a pessoa quer, sabe o que vai acontecer? Ela vai te cobrar por você não ser quem você era antes e vai tratar você como um nada, como alguém inútil. Exatamente porque você deixou de ser você e acabou fazendo o que ela queria, o que essa pessoa queria para você. Aquilo que nós plantamos, vamos colher. E às vezes, jogar a culpa no outro para que o outro se sinta culpado por nossas ações, não é prudente. Porque cada um é responsável por seus próprios atos diante de Deus. Isso tudo é individual. Então, é preciso sempre colocar limites para pessoas, coisas, situações, trabalhos, projetos, relacionamentos e, principalmente, pertencimentos. Se você se esforça em pertencer a um lugar que não é para você, qual é o motivo de querer estar ali? Pense um pouco sobre quais são as regras e o que você realmente tem que cumprir porque muitas vezes nos amarram em nada. E a gente acredita. Muitas vezes são regras de homens. Regras humanas. E não aquilo que Deus definiu. Ai, ah, como vemos isso na religião. Vemos quanto Jesus é maravilhoso. Pela sua essência. Pela essência de realmente amar incondicionalmente. Realmente amar aqueles que são perdidos e reconhecem que carecem dele. Porque... Jesus é nosso Senhor, Salvador, o único, o único que pode nos levar até Deus, até Deus, Pai, Criador de todo o céu, toda a terra, todo o universo, Criador de tudo, inclusive da sua vida e da minha, e que cuida com tanto amor, mesmo que nem sempre a gente reconheça as suas mãos ao nosso redor. Então, podemos ver no caminhar que Jesus deixou, ele ia lá acolher aqueles que precisavam e, sinceramente, ele fugia de perto de fariseus que só chegam para acusar, para querer dizer que a gente não está sendo exemplo porque não estamos fazendo o que a pessoa pediu. Ai, como isso é doutrina de homens. Então, Deus vê o coração, não a aparência. Deus vê a inteireza do seu coração porque quando Jesus chega, ele vai transformar seu coração, ele transforma sua vida. E a partir de então, somos nova criatura em Cristo. Aí tudo fica para trás, as coisas velhas passam e eis que tudo se torna novo. E aí você começa a perceber que o maior pertencimento é você pertencer à Igreja Invisível, aquela que é salva por Jesus Cristo. Aquela composta por pessoas que realmente foram transformadas de dentro para fora. Aquela que nem sempre você vai conseguir identificar pessoas pela aparência, grupos, pertencimentos, locais, religiões, doutrinas. Mas aquela que você percebe pelo amor. O amor que Cristo exala no coração de cada um. Espalhado por aí. Talvez em locais que você nem imaginava. Talvez... Justamente para quebrar crenças e regras impostas pela nossa mente. Então, esse é o maior pertencimento. Quando a gente pertence a Cristo, somos nova criatura. E é Ele quem preenche o nosso coração, nosso vazio. E quando isso acontece, a nossa necessidade de pertencer a algo diminui porque a gente já pertence a quem é o Criador do Universo, a Deus, e nossas vidas são comandadas por Ele. Reconhecer que é Ele quem coloca em nós o querer e o realizar, segundo os propósitos dEle, é saber que estamos bem acolhidos por aquele que é o maior de todos, aquele que realmente ama e cuida de cada um de nós. Então... Que neste momento você possa escolher pertencer ao Criador do Universo da forma que você está, onde você está, e talvez por esse motivo você esteja aqui ouvindo esse podcast comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acredite, a entrega é necessária por completo. Mas não quer dizer que você vai deixar de fazer coisas. Você vai, na verdade, entregar a sua direção para ele. Para que ele mostre o caminho que ele quer que você siga. E aí, você precisa desenvolver as características, habilidades necessárias para você dar conta de fazer o que ele está pedindo. Confia nele. A confiança é o que tira a dúvida. A confiança é o que permanece na entrega. A confiança é saber que ele vai sim... Fazer mais por você, conforme aquilo que a gente nem imagina. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos. E aí, ele fará o mais por você. Além daquilo que você imaginou, além daquilo que você pediu. Porque Deus não olha como o homem vê. Nós, humanos, frágeis, sempre olhamos para os outros como a sequência lógica, padrão, cultural da nossa mente. Ah, você precisa ter um trabalho, você precisa fazer faculdade, pós-mestrado, doutorado, especialização, pós-doc, enfim, ter o um trabalho, e no trabalho você precisa seguir aquela carreira, e você ter promoções, e você ser líder gestor, e crescendo cada vez mais, e tudo isso... São protocolos muito importantes, mas são protocolos humanos. E Deus tem o melhor para você conforme a estrutura que Ele te fez. Não olhe para os outros querendo colocá-los na sua régua. Porque cada um tem uma régua diferente. O que para uns é empreender é sonho, para outros é bobagem. O que para uns... Seguir o protocolo de ser gestor, líder da área, fazer os seus estudos, mestrado, doutorado, pesquisas, é sonho. Para outros é bobagem. Então, acima de tudo, não julgue porque é necessário que todos os estilos existam. É assim que vemos no corpo de Cristo. Quando sabemos que somos membros um dos outros, não tem como a orelha querer que o pé tem a mesma função dela, a orelha é a orelha, ela funciona como uma orelha, mas os pés são os pés, funcionam como pés, então quando olhamos para o Criador, que é quem fez tudo, fez o sistema funcionando com membros diferentes e que se completam, nós vemos que para tudo há propósito e Cristo é a cabeça da igreja. Então, você tem um propósito neste mundo, assim como eu também tenho. Minha função aqui hoje é falar com você para que você compreenda um pouco mais e busque dentro de você, em oração, meditação, o que Deus já colocou no seu coração. Qual é o seu propósito? Deixe Ele te usar como Ele quer, onde você está. Não ache que você esteja no lugar errado. Cada um está pelo local que tem que estar, pelo tempo necessário que Deus definir. Mas não justifique os seus erros e más escolhas como vontade de Deus, porque Ele também te dá o livre arbítrio. Então, peça discernimento espiritual para que Deus te mostre onde você errou, onde nós erramos, onde é possível acertar e aquilo que é da soberana vontade dele. Então, que Deus abençoe muito a você nessa caminhada, nessa jornada. E nos vemos no próximo podcast. Até lá!